0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde. Quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde. Você tem aquele problema que está te afligindo, ninguém consegue te esclarecer, aquela dúvida sobre automóveis que ninguém consegue responder, manda no e-mail borisresponde@autopapo.com.br. Um pouquinho de paciência porque é o próprio Boris quem responde a todos vocês, tanto aqui na tela, no YouTube, no TikTok, enfim, nas nossas Mídias sociais, quanto por e-mail. Aproveitando, se você está aqui nos acompanhando, se inscreva aqui no nosso canal, aciona o sininho para ser avisado toda vez que há um conteúdo novo postado por aqui. se você curtir o Boris Responde, deixa seu like. É muito importante, nos fortalece, ajuda a distribuir nosso conteúdo. E assim a gente produz ainda mais para vocês. Vou te convidar também para você ver os Boris Responde anteriores, link aqui em cima, mais de 90, mais de mil perguntas respondidas pelo Boris Feldman, Felipe Boutros, isso sim é copilotagem. Obrigado. Olá. Então vamos acelerar aqui, Boris. Então né? vamos. Com a pergunta do Rafael Rodrigues, que só abastece com gasolina premium. Ele fala que antes usava Octa Pro e agora usa V Power Racing. Ele entende que esse combustível, né, o premium, é utilizado em carros com uma taxa de compressão mais elevada. E ele tem um Fusion. Ele fala aqui que a taxa é 9,3%. Por um. Mas o problema é que quando ele abastece com gasolina aditivada, ele falou que comum ele nem coloca. Quando ele coloca aditivada sem ser a premium, o carro dele falha, não pega de primeira, morre. Ele não está entendendo porquê. Ele quer saber de você, Boris, se você vê algum sentido nessa, nesse é, preconceito aí do carro dele, do Fusion, com a gasolina comum, comum não, aditivada, que não é prêmio. Bem-vindo, Boris.
1: Bem-vindo, Felipe nosso copiloto. Bem-vindo Charles, nosso operador de áudio, vídeo e outras tantas. E bem-vindos vocês todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelas perguntas. Porque se não tiver pergunta, não tem resposta. Se não tiver resposta, não tem Boris responde. Tá certo, Felipe? Rafael tem um Fusion e o Fusion dele tem uma alergia à gasolina aditivada, eu não sei, ou ele vai no alergista ou vai no psicólogo para explicar esse problema do, do carro dele contra a aditivada. Porque, ok, se você punha a Octa Pro da Ipiranga ou a Shell Racing, tem mais octanagem. Seria muito bom e quase que fundamental num carro com taxa acima de 11%. Mas com taxa de 9,3% para 1%, não tem sentido. Não faz sentido, tem alguma outra coisa errada. Porque etanol, a diferença da prêmio para outra é de 27% para 25%. 2% é quase desprezível. Não dá para explicar por aí. Está difícil, viu, Rafael? Não sei explicar isso, não. Mas não é normal. Claro que não é normal. A nossa gasolina aditivada, ou comum... Tem uma excelente octanagem, hein? Pode pegar um carro com motor aí de 10.5, 11 para 1, que a nossa comum ou aditivada tem uma boa octanagem. A prêmio então, nem se fala. Uh, no padrão Ron tem mais de 100 octanas. Então, não faz sentido o carro ter essa alergia toda para uma gasolina com uma octanagem mais baixa a menos que tem algum problema no ajuste, no sensor eh, de anti-detonação, anti-knocking do seu carro, no sensor lambda um dos dois, que não está reconhecendo, não está permitindo o motor funcionar bem com essa gasolina de octanagem, não é baixa, menor que a premium, mas teria que funcionar. Tem algum problema de regulagem ou então um problema mesmo psíquico do seu motor. Tá
0: com encosto. Bom, tá um caminho dado aí para você procurar já a orientação. Vamos acelerando aqui com Sidney Oliveira, que ele fala que tem uma discussão frequente aí entre os condutores, é que a pista molhada diminui o desgaste do pneu devido ao menor atrito com a superfície e também a menor temperatura na banda de rodagem. Faz
1: sentido isso, Boris Feldman? Nunca ouvi falar de testes para isso. Teoricamente... O desgaste não pode ser maior com asfalto molhado, deve ser menor, porque realmente o atrito cai. E principalmente a temperatura, todos dois vão influir no desgaste do pneu. Se isso foi cientificamente comprovado, não faço a menor ideia.
0: Vou dar uma pausa aqui no Boris Responde para te dar uma dica, uma dica preciosa se você está pensando em comprar um carro seminovo. É você ir lá na nossa parceira Olho no Carro. Lá com a placa desse seminovo, desse carro usado que você está pensando em comprar, você vai fazer um levantamento completo do histórico desse carro. Se tem indício de passagem aí por leilão, se tem alguma pendência judicial, se tem alguma pendência, um indício de perda total. Enfim, você só vai comprar um carro aí problemático se você vacilar e não for lá na Olho no Carro. E Se você está nos seguindo aqui, vou deixar um presentão, um desconto de 25% na Olho no Carro. Link na descrição, e se você vacilar, bobeou porque esse desconto é limitado, ainda tem um de 15%, link na descrição também. Então vai lá na Olho no Carro, não compre o seu usado, o seu seminovo, com problemas. Voltando aqui ao nosso Boris Responde, a pergunta do Fábio Chagas, que tem uma caravan 1985, ele quer saber se é possível transformar numa ambulância, nos moldes da época. Ele quer saber, como no Brasil tudo
1: é proibido... Ele está com essa dúvida. Ô, Fábio, você pode, teoricamente, transformar sua é, sua caravã numa ambulância? Você é enfermeiro? Médico? Você tem uma clínica? O que, que é isso, Fábio? Agora, você tem que conversar antes numa dessas, desses centros que homologam transformação de automóveis. Se eles disserem que emitiriam um laudo para o DETRAN concordar com isso, tudo bem. Se não emitir o laudo, você vai ter que fazer várias modificações nessa carroceria. É só para simular ou é para valer, para virar ambulância mesmo? Isso aí quem vai resolver é o centro que homologado para certificar automóveis que tiveram suas características originais modificadas. Caravan ou caravan? Caravan. Caravan em alemão, Caravan em português.
0: O Ronivon Lemos tem um gol, AP 2005, queimou a junta do cabeçote, Boris. Ele retificou só o cabeçote e trocou a junta, mas mesmo assim de vez em
1: quando ele fuma. É normal? Que vício horrível esse, não, do, do gol dele. Fumar, não se fuma mais hoje, gente. E alguém fez alguma coisa incompleta ou mal feita nessa retífica. Não tem cabimento o carro fumar. Ô Boris,
0: falando ainda em motores, mas trazendo aqui para os nossos tempos atuais, o José Venas quer saber se o motor 1.5 com injeção direta do novo City realmente é mais durável e tem menor custo de manutenção do que os motores 1.0 turbo dos concorrentes.
1: Ô José Venas, é, é uma controvérsia isso. Quanto mais tecnologia você aplica, Quanto mais você tira de um motor para aumentar o desempenho, não tem dúvida que ele vai chegando no limite de durabilidade. Ou seja, os motores que duravam um milhão de quilômetros antes, não vão estar com essa durabilidade toda, porque põe injeção direta, põe turbo, aumenta a taxa de compressão, agora é flex. O motor é projetado para tudo isso, mas uma coisa eu te digo. Cada componente a mais no motor pode ser um custo a mais no futuro. Tem o turbo? O carro que não tem turbo, jamais terá um defeito no turbo, porque ele não tem turbo. O carro que tem turbo, ele poderá ter um defeito no turbo. Quer dizer, quanto mais tecnologia, quanto mais modernidade, é o preço que se paga pela modernidade. Eu acredito que um carro sem turbo vai ter um custo de manutenção Menor porque é coisa a menos para quebrar. Eu tinha um amigo, João Gurgel, que fabricava aqueles jips fantásticos, aqueles carros populares. E uma vez eu peguei um carro dele que o vidrinho lateral corria, mas não tinha manivela, né? Aí eu falei, João Gurgel, mas não não dá para você colocar uma manivela aqui porque puxar um um vidro, né? em vez de subir e descer, não é a mesma coisa. Ele me falou, Boris, Cada coisa a menos que um carro tem, é uma chance a menos dele quebrar. Menos é menos. Menos é menos.
0: O Tarcísio Paese, Boris, ele quer saber se tem algum líquido de radiador indicado para bloco de alumínio ou de ferro. É o mesmo independentemente do material ou precisa de um específico para cada liga usada aí no bloco?
1: Se existe, eu nunca ouvi falar. Eu acho que não há diferença não.
0: Na bucha. Ô Boris, vamos acelerando aqui o nosso Boris Responde com a dúvida enviada pelo Ederson Miranda. Ele tem um, comprou um Tracker 0km 2019 e passado alguns meses o pneu, ele fez aqui da marca Continental, está é, soltando pedacinhos de borracha da banda de rodagem, está escamando. Ele acionou a garantia e está aguardando o processo de troca. Ele quer saber se você consegue explicar essa situação aí Dessa escama, se é problema de fabricação do pneu e sobre a garantia, até quando ela é válida a garantia do pneu?
1: Olha, essas escamas tem que perguntar para um especialista em assuntos aquáticos, peixe, peixe que tem escama. Agora, o pneu quando escama, pode ser um problema grave na suspensão do carro, o quem sabe do material do composto de borracha. Porém, tem que aguardar. O, o laudo da continental garantia de pneu é uma briga porque as fábricas de uma maneira geral eu nunca vi isso por escrito não mas elas dizem que a garantia é de cinco anos na verdade cinco anos é a durabilidade de um pneu em boas condições porque depois de cinco seis anos de uso ele não vai explodir não só vai explodir depois dos 10 mil mas até cinco anos as fábricas garantem agora Muito cuidado, porque quando se fala cinco ou seis anos, é da data de fabricação. Muitas vezes você chega na loja para comprar o pneu, ele foi fabricado há três anos. Então você vai ter só dois ou três anos do pneu em boas condições. As fábricas dizem que elas garantem, a partir da nota fiscal, que você comprou o pneu na loja. Esse assunto é polêmico sempre...
0: Aparece aqui essa dúvida. No Boris Responde. O Brian Vergueiro quer saber também sobre peças automotivas. No caso, quer saber se as não originais são necessariamente piratas ilegais Ou se existe alguma que são comercializadas, algumas né, que são comercializadas legalmente. Não,
1: nós temos que dividir a sua pergunta em duas e, portanto, a resposta também. Você tem a peça original ou genuína, aquela que vem na embalagem da fábrica. Você tem um Passat, vai comprar uma peça para esse Passat aqui, a embalagem é da Volkswagen, a peça é original. Essa é a tranquilidade máxima que você pode ter na hora de substituir uma peça. Você tem também as peças de muito boa qualidade. Muitas vezes quem forneceu o um amortecedor desse Passat aqui, fornece também para a loja de peça. Então você está comprando uma peça igual à original. Então, nenhum problema. Ela não é original, não é genuína, mas ela tem qualidade. Agora, segundo ponto, tem a pirata, tem a ilegal, tem aquelas importadas sabe-se lá da onde? Aí não dá para garantir coisa nenhuma. Então, ou você compra a genuína, a original na, na, na concessionária ou você compra na loja de um fabricante tradicional, reconhecido mundialmente, você compra uma peça da Bosch, ou da Magnete Marelli, ou da Valeo, ou da ZF, você está comprando de empresas tradicionais e sólidas.
0: Um pitaco é aquela máxima que não existe almoço grátis, vale também para esse mercado, né? Se uma peça estiver sendo vendida muito abaixo do preço do mercado, alguma coisa tem, tem
1: aí, né? Almoço grátis é assim, acaba dando um diarreia, né? <risos>
0: O Silvério Cunha, te dá parabéns pelo Boris Responde, falou que já assistiu todos. Nem eu, hein? (risos) E ele tem um Lancer e fez a troca do óleo em casa. Foi um mecânico que trabalhava na concessionária Mitsubishi. Aí ele foi conferir o o serviço depois de feito e viu que o nível do óleo está próximo do mínimo. Ele fala aqui na vareta, né? próximo daquela marcação do mínimo na vareta. Falou que a última vez que ele fez isso na concessionária ficou próximo do máximo. Ele quer saber se completa o óleo e aí vem a outra dúvida, né? Esse óleo só é vendido a granel, ele não está achando na região. Ele falou que é um Lubrax 10W30. Se ele tiver que completar, é melhor ele completar com o óleo da mesma marca ou com o óleo da mesma
1: especificação? Então vamos responder em duas partes. Primeiro, tanto faz o óleo do cárter estar próximo do máximo como próximo do mínimo. O que não pode é estar abaixo do mínimo. Então, vamos deixar bem claro, você não precisa de completar. Se não chegou ainda no mínimo, não se preocupe. Só se ele estiver abaixo do mínimo. Aí você começa a se preocupar. No caso de completar, a marca não quer dizer nada, não. Não não se atenha à marca. Atenha-se às características de viscosidade, S.A.E., por exemplo, 10W30 ou 10W40, mantenha. E também as especificações de aditivação, né? que o, o óleo pode ser uh, SL, SN, SM. Isso que você tem que prestar atenção além da viscosidade.
0: Ele completa aqui. Talvez é melhor esgotar
1: e trocar tudo? Depois que estiver abaixo do mínimo, faça isso. Hoje, você vai estar julgando óleo e dinheiro fora.
0: É isso aí, seu Boris Feldman. As perguntas deste Boris Responde foram todas esclarecidas. Você não teve a sua esclarecida? Ainda tem aquela dúvida que, não, que ninguém consegue te responder? O e-mail está na tela de novo. Borisresponde@autopapo.com.br. Te convido a nos seguir em nossas redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok. Também estamos com podcasts nas principais plataformas de áudio também estamos lá no autopapo.com.br um dos maiores portais de automóveis do nosso país certinho Boris Feldman é, e quem nos se inscreveu puxão
1: de orelha oh tá nos vendo tá fruindo né de todos os conhecimentos nossos Vou falar em nossos o nosso portal Continua firme entre os três maiores do Brasil de conteúdo automobilístico. Então, tem que agradecer não só a audiência de todos vocês, como a turma que produz o Boris Responde, mas também essa valorosa e brilhante equipe do Alto Papo, que dá apoio aqui a gente. E essa equipe já foi eleita, a melhor, o melhor time, a melhor equipe de conteúdo jornalístico de automóveis do Brasil. Muito obrigado a todos vocês.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.